0: SWR 2 Wissen
1: Zwei pflügende Bauern auf dem Feld, ganz in der Nähe des Schweizer Städtchens Seldwyla. Auf und ab führen die Bauern den Pflug,
0: als von dem Dorfe her ein kleines artiges Fuhrwerklein sich näherte. Das war ein grün bemaltes Kinderwägelchen. In welchem die Kinder der beiden Pflüger, ein Knabe und ein kleines Ding von Mädchen, gemeinschaftlich den Vormittagsimbiss heranfuhren.
2: In Romeo und Julia beschreibt er eben diese ergreifende Liebesgeschichte, diese Geschichte von zwei Kindern, die wie von Anfang an füreinander bestimmt sind.
0: Es war ein Junge von sieben und ein Dirnchen von fünf. Beide gesund und munter. Weiter war nichts Auffälliges an ihnen, außer dass beide sehr hübsche Augen hatten.
3: Vorsicht, liebe Leser, hier haben wir es mit einer doppelbödigen Idylle zu tun.
2: Aufgrund der Feindschaft, in die sich die Eltern verstricken. Und
3: der Tod ist immer mit dabei, die Gewalt ist immer mit dabei. Genau wie auch aus der Geschichte der beiden Nachbarn, der friedlichen Koexistenz der beiden Bauern, eine Hass- und Feindschaftsgeschichte bis aufs Blut und bis auf den Tod
4: werden wird. Romeo und Julia aus dem Dorfe. Gottfried Kellers ländliches Liebesdrama. Eine Sendung von Katharina Borchardt. Aus der Reihe Klassiker der Schullektüre.
1: Eine junge Frau und ein junger Mann glühend ineinander verliebt. Ihre Familien aber sind verfeindet. Das sind Romeo und Julia. Bei Shakespeare entstammen sie dem gehobenen Bürgertum und leben im feinen Verona, doch auch auf dem Dorfe kann man lieben, fand Mitte des neunzehnten Jahrhunderts der Schweizer Schriftsteller Gottfried Keller.
3: Dieses niedere Volk hat wenigstens noch, wie er sich ausdrückt, die Flamme der kräftigen Empfindung und Leidenschaft. Und das ist etwas, was Keller großen Respekt abnötigt und wo er sagt, findet man vielleicht mehr in den sogenannten niederen Ständen als in den bürgerlich gefestigten und geordneten Verhältnissen.
1: Alexander Honold, Germanist an der Universität Basel und Gottfried Keller-Forscher. Doch auch in einer bäuerlichen Umgebung hat man einiges zu verlieren, wenn man sich einer verbotenen Liebe hingibt.
4: Im Dorfe Altsellerhausen bei Leipzig liebten sich ein Jüngling von 19 Jahren und ein Mädchen von 17 Jahren. Beide Kinder armer Leute, die aber in einer tödlichen Feindschaft lebten und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten.
1: Eine Meldung aus der Zürcher Freitagszeitung vom 3. September 1847. Eine Geschichte, die sich der junge Schriftsteller Gottfried Keller sofort notierte. Denn
4: am 15. August begaben sich die Verliebten in eine Wirtschaft, wo sich arme Leute vergnügten, tanzten da selbst bis nachts ein Uhr und entfernten sich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde liegen. Sie hatten sich durch den Kopf geschossen.
2: Noch in dieser Zeit in Zürich hat er Tagebuch geführt, ein Traumbuch geführt. Das finde ich ganz speziell, dieses Traumbuch.
1: Ursula Amrein lehrt an der Universität Zürich. Sie ist Germanistin im Vorstand der Zürcher Gottfried-Keller-Gesellschaft und gibt das Gottfried-Keller-Handbuch heraus, das zentrale Nachschlagewerk zu Kellers Werk und seiner Zeit.
2: Und da findet sich 1847... Unmittelbar nachdem er eben eine Zeitungsnotiz über ein junges Paar, das sich umgebracht hat, weil es nicht zusammenkommen konnte aufgrund der Feindschaft der Eltern, also das ist sozusagen der Kern von Romeo und Julia, das hat er gelesen und unmittelbar danach eine erste Notiz zu dieser Erzählung in seinem Traumbuch festgehalten. Und da notiert er einfach die Szene mit drei. Ackerfeldern, die nebeneinander liegen. Das dritte ist brach und zwei Bauern pflügen das und sie begehen einen Frevel an diesem dritten Acker, indem sie immer etwas abschneiden.
1: Womit der Niedergang zweier einstmals ehrenwerter Bauernfamilien eingeleitet ist. Denn hier bricht sich Habgierbahn, führt zum moralischen Zusammenbruch beider Familien und zerstört die Liebe der beiden Bauerskinder dabei wirken die pflügenden Bauern anfangs so brav und bescheiden.
0: Man hätte sich auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, dass der eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie in der entgegengesetzten Richtung pflügten, denn wenn sie oben auf der Höhe zusammentrafen und aneinander vorüberkamen, so schlug dem, welcher gegen den frischen Ostwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, während sie bei dem anderen, der den Wind im Rücken hatte, sich nach vorne sträubte.
1: Die beiden zipfelmützigen Bauern heißen Marti und Manz. Wenn sie auf ihren Grundstücken Feldsteine aufpflügen, dann werfen sie diese im hohen Bogen auf das brachliegende Feld in der Mitte. Denn die Besitzverhältnisse für dieses mittlere Feld sind unklar, der sogenannte schwarze Geiger soll es geerbt haben. Da der aber weder getauft noch ordentlich gemeldet ist, hat er kein Recht, sein Erbe anzutreten. In der Wildnis dieses mittleren Feldes spielen auch die Bauerskinder Sali und Vrenchen gern, zum Beispiel Zähne zählen.
0: Das Mädchen hielt lange still. Als aber der eifrige Zähler nicht zu Ende kam, raffte es sich auf und rief, nun will ich deine zählen. Nun legte sich der Bursche hin ins Kraut. Das Mädchen über ihn umschlang seinen Kopf. Er sperrte das Maul auf und es zählte. Eins, zwei, sieben, fünf, zwei, eins. Denn die kleine Schöne konnte noch nicht zählen. Der Junge verbesserte sie und gab ihr Anweisung, wie sie zählen solle. Und so fing auch sie unzählige Mal von Neuem an. Und das Spiel schien ihnen am besten zu gefallen von allem, was sie heut unternommen.
1: Der herrenlose Acker, eine Art Zwischenwelt. Alsbald werden sich die Väter der Kinder jedoch kleine Scheiben davon abschneiden. Jeder auf seiner Seite immer wieder eine Furche mehr. So werden die äußeren Felder langsam breiter und der Acker in der Mitte immer schmaler. Als Bauermanns den mittleren Acker schließlich kaufen will, entbrennt ein vernichtender Streit zwischen ihm und Marti. Dieser Streit reißt auch ihre Kinder auseinander. Also man
2: muss ja wissen, dass Keller Seldwyla in Berlin schreibt. Also Seldwyla ist so wie ein auch Sehnsuchtsort oder der andere Ort der Schweiz, den er aus der Perspektive von Berlin entwickelt. Was aber keineswegs
1: bedeutet, dass es im Novellenzyklus die Leute von Seldwyla besonders harmonisch zuginge. Im Gegenteil. Dennoch war sich Keller seiner Schweizer Herkunft besonders bewusst, als er in Deutschland lebte. Schon als 21-Jähriger studierte er zwei Jahre lang Malerei in München. Mit 29 ging er, im Revolutionsjahr 1848, zum Studium nach Heidelberg. Anderthalb Jahre später zog er weiter nach Berlin.
2: Dort hielt es ihn am längsten, fünf Jahre lang. Keller hat, und das muss man auch wieder im Kontext der Zeit sehen, er ist ja, als Autor groß geworden in der Zeit, sagen wir mal im 19. Jahrhundert, der Nationenbildung. Und die Schweiz hat eben im Unterschied zu Deutschland diese Nationenbildung mit der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates 1848 schnell und eigentlich ohne große Kämpfe, abgesehen jetzt vom Sonderbundskrieg, gut realisiert, eine Demokratie etabliert, war in Europa quasi politische Avantgarde als Demokratie, als Republik, eben jetzt im Unterschied zu Deutschland. Und Keller hat sich von daher immer politisch der Schweiz zugehörig gefühlt, also nie dem
1: monarchischen Deutschland. Eine Haltung, die im 19. Jahrhundert für einen freiheitlich denkenden Schweizer auf der Hand lag. Und doch gab es sie bei Keller.
2: Diese Spannung, sich der Schweiz zugehörig zu fühlen, sich auch Deutschland überlegen zu fühlen, in politischer Hinsicht, aber in kultureller Hinsicht wieder sich wie als Lehrling auch in Deutschland zu sehen. Deshalb ja auch diese Reisen nach Deutschland, diese Bildungsreisen. Deswegen sah
1: sich Keller selbst immer als deutschsprachiger und nie nur als Schweizer Autor. Die literarische Bedeutung, die er später erlangen sollte, war während seiner Berliner Jahre noch keineswegs absehbar. Die Malerei hatte er drangegeben. Sein neues Ziel war nun Dramatiker werden. Deshalb quartierte er sich in Berlin am Gendarmenmarkt ein, direkt gegenüber des königlichen Schauspielhauses, dem heutigen Konzerthaus. Doch es kam anders. Keller begann, an einem großen autobiografischen Roman zu arbeiten und schrieb bald darauf auch Novellen.
3: Keller hat sich freigeschrieben im Lauf seines langen Berlinaufenthalts. Da hat er sehr lange Zeit verbracht mit dem großen Bildungsroman eben seiner Jugend, den er da beschreibt, der grüne Heinrich. Und am Ende ist es ihm schon etwas sauer angekommen. Er hat gestöhnt über den Fluch immer in diesem selben Buch mit derselben Hauptfigur, derselben Perspektive weitermachen zu müssen.
1: Im Grünen Heinrich, seinem wohl berühmtesten Werk, erzählt er von einem glücklosen jungen Schweizer, der Zürich verlässt, um in Deutschland Malerei zu studieren. Ein stark autobiografisch geprägter Roman von knapp 1000 Seiten. Keller hat sich regelrecht in den Grünen Heinrich verstrickt, sagt die Germanistin Ursula Amrein.
2: Weil er das Projekt auch schon einem Verlag verkauft hat, Vorschüsse bezogen hat und dann wie gefangen an diesem Grünen Heinrich war. Nicht mehr los konnte, nichts mehr anderes schreiben durfte und er hat dann begonnen, wie er schreibt im Kopf lustige Sachen, kleine, überschaubare Erzählungen und so weiter auszufantasieren. Und in diesem Kontext sind dann eben die Leute von Seltwila entstanden, als eben solche Nebenprodukte neben dem, was er eigentlich zwanghaft schreiben musste.
0: Seltwila bedeutet nach der älteren Sprache einen wonnigen und sonnigen Ort. Und so ist auch in der Tat die kleine Stadt dieses Namens gelegen, irgendwo in der Schweiz.
1: So beginnt der erste Band der Seldwyler novellen Fünf davon schrieb Keller in Berlin. Später kamen in einem zweiten Band fünf weitere Geschichten hinzu. Darunter auch Kleider machen Leute. Der Germanist Alexander Honold hat in seinem Buch »Die Tugenden und die Laster« alle zehn Seldwyler novellen von Gottfried Keller analysiert. Die fünf ersten Geschichten, sagt Alexander Honold.
3: Sie hat er quasi zur Entspannung, zur Entlastung neben dem großen Bildungsroman seiner Jugend geschrieben. Die Novellen bieten tatsächlich den Vorteil, dass sie immer wieder neues Personal ausprobieren können, auch immer wieder eine andere Erzählhaltung einnehmen können.
1: In Berlin schrieb Gottfried Keller auch die Novelle »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, basierend auf den frühen Notizen in seinem Zürcher »Traumbuch«. Die Geschichte zweier Bauern, die sich um einen scheinbar herrenlosen Acker streiten. Der zwischen ihren Grundstücken liegende Acker wird verkauft. Manns bekommt den Zuschlag. Doch Marty hat sich zuvor an seiner Seite noch eine dicke Ecke abgeschnitten, woraufhin Manns eine riesige Pyramide aus Feldsteinen auf dieser Ecke aufhäuft. Ein Rechtsstreit entbrennt, in dem die Bauern unterstützt werden von Spekulanten aus der Stadt Seltwila, wie Keller schrieb. Spekulanten, eine aufstrebende Spezies des 19. Jahrhunderts, die Keller aus seiner Heimatstadt Zürich sehr gut kannte. Schließlich wurden dort zu seiner Zeit etliche Banken gegründet. So sind die unbedachten Bauern ihren über Generationen aufs schönste gepflegten Besitz bald los. Ihr Niedergang ist unaufhaltsam, wirtschaftlich wie auch moralisch. Mannshof verfällt und Marty geht in die Stadt, wo er eine Spelunke übernimmt. Doch auch jemand Drittes wird geschädigt.
3: Im Grunde sieht man an dieser Geschichte, dass in Gottfried Keller, diesem scheinbar so biedersinnigen bürgerlichen Erzähler, ein Rebell und Anarchist und vielleicht sogar in Teilen ein marxistischer Denker verborgen liegt. Also jemand, der sich dem Satz anschließt, Eigentum ist Diebstahl. Es gibt hier tatsächlich jemand, der ausgeschlossen wurde, und der Nachkomme dieses ursprünglichen Besitzers des dritten Ackers wird der Schwarze Geiger genannt.
1: Der Schwarze Geiger, ein Musikant, der außerhalb der Dorfgemeinschaft lebt und der als nicht sesshafter von den Dörflern leicht um sein Erbe geprellt werden konnte. Er tritt erstmals auf als Sali und Vrenchen, längst den Kinderschuhen entwachsen und heftig ineinander verliebt, einen Spaziergang in der Nähe der unglückseligen Felder machen.
0: Er musste im Korne gelegen haben. Vrenchen zuckte zusammen und Sali sagte erschreckt. Der schwarze Geiger. In der Tat trug der Kerl, der vor ihnen herstrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und sah übrigens schwarz genug aus. Neben einem schwarzen Filzhütchen und einem schwarzen, russigen Kittel, den er trug, war auch sein Haar pechschwarz, sowie der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Hände aber ebenfalls geschwärzt. Denn er trieb allerlei Handwerk, meistens Kesselflicken, half auch den Kohlenbrennern und Pechsiedern in den Wäldern und ging mit der Geige nur auf einen guten Schick aus, wenn die Bauern irgendwo lustig waren und ein Fest feierten.
3: Das ist jemand, der zu den sogenannten Landlosen gehört, den Menschen, die keinen Taufschein haben, die in keinem Register stehen, in keinem Katasteramt und die deswegen ihre Rechte nicht wahrnehmen können. Solche Landlosen hat es in großer Zahl gegeben, äh, denken natürlich auch an diesen Begriff der Zigeuner, des fahrenden Volks, äh, der Personen, die ausgeschlossen wurden aus den Regeln der Sesshaftigkeit und dem Bürgerstatus.
1: Vorerst verschwindet der schwarze Geiger noch einmal und Sali und Vrenchen verabreden sich aufs Neue, was ihre verfeindeten Väter natürlich nicht wissen dürfen. Sie küssen sich und führen verspielt sinnlose Gespräche. Eine Verliebtheit voll jugendlicher Frische. Und sie sinken zusammen in die Mondblumen, das Mädchen auf den Rücken.
0: Da lag es nun und zwinkerte in der Sonne mit den Augen. Seine Wangen glühten wie purpur und sein Mund war halb geöffnet und ließ zwei Reihen weiße Zähne durchschimmern. Fein und schön flossen die dunklen Augenbrauen ineinander. Und die junge Brust hob und senkte sich mutwillig unter sämtlichen vier Händen, welche sich kunterbunt darauf streichelten und bekriegten.
1: Doch das Unheil lässt nicht lange auf sich warten. Nicht nur, dass die Familien der beiden Jugendlichen ohnehin schon völlig heruntergewirtschaftet sind. Hinzu kommt, dass Vrenchens Vater das Liebespaar erwischt. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und Sali schlägt dem rasenden Vater einen Stein an den Kopf. Daraufhin wird der erst sehr krank und dann sehr wunderlich. Dieser Vater
3: lallt nur noch und springt herum wie ein kleines Kind, ist also zum Pflegefall geworden. Seine Tochter muss aus der Wohnung heraus, sie hat schon den Räumungsbefehl erhalten. Und jetzt wissen die jungen Leute, es wird keine Zukunft geben, eine Zukunft ist ein einziges Fragezeichen, was machen sie in dem Moment? Sie beschließen, jetzt gehen wir tanzen zusammen und dafür müssen den Mädchen erstmal Schuhe gekauft werden. Dann werden eben die Größen angemessen, also Sali schaut sich, betrachtet sich diese Füße und geht dann Schuhe einkaufen. Und das ist ein ganz sonderbarer Umschwung in diesem Text, ja. also aus dem Elend, aus der beklagenswerten Opferrolle sozusagen dieser Figur. Und dann etwas ganz anderes macht, indem er sagt, das ist ein kostbarer
0: Moment und wir wissen, it's now or never. Was stehen wir noch, sagte Vrenchen, nichts hält uns mehr zurück. So, komm und schließ das Haus zu. Sie gehen ins Wirtshaus, geben das letzte
3: bisschen Geld, was sie haben, für ein opulentes Essen aus, gehen danach noch auf eine Art Kirmes, schenken sich Lebkuchenherzen. Also auch wieder die Hingabe, das Verschenken, als ob nichts übrig bleiben dürfte. Und es bleibt tatsächlich auch nichts übrig.
1: Nach der Kirmes laufen die beiden zu einem Gasthaus, wo weiter gefeiert wird. Das Gasthaus heißt Paradiesgärtlein. Ein Paradies des sorglosen Vergnügens für die einen, ein letzter öffentlicher Ort für die anderen. Denn Vrenchen und Sali wissen nicht mehr weiter. Der schwarze Geiger ist mit seinen Musikern auch zugegen. Er allerdings wüsste einen Ausweg für die beiden Jugendlichen.
0: Ich rate euch, nehmt euch wie ihr seid und säumet nicht. Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge. Da braucht ihr keinen Pfarrer, kein Geld, keine Schriften, keine Ehre, kein Bett. Nichts als euren guten Willen. Es ist gar nicht so übel bei uns, gesunde Luft und genug zu essen, wenn man tätig ist. Die grünen Wälder sind unser Haus, wo wir uns lieb haben, wie es uns gefällt.
1: Ein Leben außerhalb der dörflichen Ordnung, in der Sali und Vrenchen keinen Platz mehr finden. Der Geiger meint es gut mit den beiden Jugendlichen. Keine Spur von Rachtlust, obwohl es die Väter der beiden jungen Leute waren, die ihn um seinen Acker gebracht haben. Doch Sali und Vrenchen können ihm nicht folgen.
2: Sie finden nirgends Anschluss. Sie haben keinen Ort und schließen sich dann ins Wasser zu gehen. Für Keller ist dieses also genau dieses Moment, das findet man bei allen Erzählungen, diese Suche, nach einer bürgerlichen Ordnung, die einen festen Halt gibt, die aber auch nicht einhängen darf. Das ist sein Ziel, einen solchen Gesellschaftsentwurf zu entwickeln, der eben Freiheit, Rechtlichkeit, Einkommen, moralisches Leben ermöglicht, ohne aber bünstlich einschränken und rigid zu werden. Der
1: Horizont der beiden Jugendlichen ist, das muss man wohl so sagen, nicht sehr groß. Sie kennen nur ihr Dorf und die nahegelegene Stadt Seldwyla. Ein anderes Leben als ein kleinbürgerliches können sie sich nicht vorstellen. Revolutionäre sind sie also nicht. Doch ein achtbares Leben in oder bei Seldwyla haben die Eltern ihnen unmöglich gemacht. Nach dem Fest stecken sie sich gegenseitig Ringe an und laufen gemeinsam zum Fluss. Erregt und verzweifelt zugleich.
0: Salis Herz klopfte bald wie mit Hämmern, bald stand es still. Er atmete schwer und sagte leise, es gibt eines für uns, Vrenchen. Wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt. Dort ist das tiefe Wasser. Dort scheidet uns niemand mehr und wir sind zusammen gewesen. Ob kurz oder lang, das kann uns dann gleich sein. Und in dieser begrenzten Welt
3: findet doch so etwas ganz Seltsames und Wunderbares statt, für einen Moment oder für einen Tag und eine Nacht erfüllte, ganz magische Liebe. Das ist eine Liebesgeschichte, die dann brennt wie eine Kerze von beiden Enden gleichzeitig, mit enormer Intensität, diesen letzten gemeinsamen Tag des jungen Paares. Schilder. Das ist so herzallerliebst und rührend zu lesen, wirklich auch, Heute noch, dass man sieht, na ja, da hat Keller so wenig Glück, er mit seinen eigenen Liebesversuchen oder gar Liebesbeziehungen hatte, hat er doch erkannt, dass Liebe ein Element von Verschwendung, von Hingabe, von Befristung auch hat.
1: Keller selbst war nie verheiratet. Als er Romeo und Julia auf dem Dorfe mit Mitte 30 schrieb, war er gerade unglücklich verliebt. Betty Tendering hieß die junge Frau, deren Namen er vielfach auf seine Berliner Schreibunterlage kalligrafierte. Es steckt viel persönliches Empfinden in diesen Novellen, auch wenn sich Keller bemüht hat, nach dem autobiografischen grünen Heinrich alles Private aus den kürzeren Prosatexten herauszuhalten. Und dennoch, die Frage danach, wie eine bürgerliche Existenz zu bewerkstelligen sei, beschäftigte ihn zeitlebens. Denn sein Vater war früh gestorben, die Familie daher verarmt. Der Schule war er verwiesen worden, als Maler hatte er nicht reüssieren können und auch als Autor ließ der Durchbruch lange auf sich warten. Salis und Vrenchens Angst vor Armut und bürgerlichem Aus hat Keller gekannt. Und wie sie schreckt auch er vom schwarzen Geiger zurück.
2: Insofern kann man den schwarzen Geiger auch als Projektionsfigur von Keller sehen, der an dieser Figur durchdenkt, wie es einem quasi enterbten, heimatlosen Künstler gehen kann. Also der schwarze Geiger kann auch eine Reflexionsfigur von Keller selbst sein, in der er sich so ein Spiegel vorhält, was passiert mit mir oder was könnte passieren, wenn ich auf dieser Künstlerlaufbahn weitergehe und daran scheitere. Deshalb tat er es auch nicht. Nach seiner Rückkehr
1: aus Berlin wurde ihm 1861 das Zürcher Amt des ersten Staatsschreibers angeboten. Diese angesehene Beamtenstelle hatte er schließlich 15 Jahre lang inne. In jenen Jahren verdiente er gut, endlich. Aber er schrieb nur wenig. Erst nach seiner Pensionierung wurde Keller nochmal richtig produktiv. Als Staatsschreiber hatte er über die Jahre aber immerhin fünf weitere Novellen verfasst und seinem ersten Seldwiler Band einen zweiten hinzugefügt. Zu diesem zweiten Band gehört auch die Novelle Kleider machen Leute, die sich wie Romeo und Julia aus dem Seldwiler Zyklus löste und eine Art Solokarriere hinlegte, auch als Schullektüre. Beide Novellen gehören daher zu den ewigen Bestsellern unter den allseits bekannten gelben Reklambändchen. Romeo und Julia aber hatte lange die Nase vorn und seinerzeit übrigens auch einen prominenten Unterstützer, erklärt Ursula Amrein.
2: 1871 ist das dann schon, wo Paul Heise eine Novellen-Anthologie herausgibt. Also Paul Heise, Starschriftsteller, großer Name, ist mit Keller auch eng befreundet. Der gibt eine Anthologie deutscher Novellenschatz heraus. Und dort, in diese Anthologie, nimmt er Romeo und Julia auf dem Dorfe und erklärt Keller zum Shakespeare der Novelle. Und damit ist er quasi geadelt. Wer damals im berühmten
1: deutschen Novellenschatz stand, hatte es geschafft. Und manch eine der ausgewählten Geschichten hat überlebt. Romeo und Julia auf dem Dorfe gehört dazu. Die Geschichte besticht auch heute noch durch ihre ausgereifte Stilistik und ihre erzählerische Dramatik.
3: Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, diese Novelle, hat mich das ungeheuer beeindruckt, wie der Weg, der immer nur abwärts zu führen scheint, vom Idyll in die Verzweiflung und in die Zerstörung auch dieses jungen Liebespaars, wie dieser Weg dann plötzlich eine unvermutet ganz andere Wendung nimmt. Und da dachte ich, woher nimmt dieser Text, woher nimmt dieser Autor die Kraft, jetzt zu so einem intensiven, lebensbejahenden Genussmoment vorzudringen. Und das hat mich enorm beeindruckt und beeindruckt mich auch beim Wiederlesen bis heute.